0: Cuando Quique me puso a la, la idea de, me propuso la idea de predicar hoy, uh, yo estaba pensando en muchas cosas, buscando y qué querrá Dios que yo hable. Y estaba recordando un tiempo, hace como 20 años, creo, que a lo menos en los estados, yo no sé si aquí en Guatemala tuvieron un como movimiento juvenil en la iglesia y tenían unas braceletes y un, hasta playeras y decían W, -W -J -D, eh, que quería decir, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y me puse a investigar un poco para recordarlo bien y lo leí en en el internet, en Wikipedia, busqué y estaba yo leyendo sobre esto. Y yo pensé que había sido algo nuevo o algo así en aquel tiempo, pero uh, me di cuenta que hace 130 años, uh, un predicador en Londres había estado predicando la misma frase, ¿qué haría Jesús? Uh, solo que él estaba hablando... Eso fue el señor Charles, uh, Charles Spurgeon. Y él estaba hablando de Mateo 23, 27. Y ahí dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y a Pedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces el sermón de, de él andaba, hablaba de qué haría Jesús y lo que era la respuesta, Jesús cuidaría a su pueblo, pero el pueblo no quiere a Jesús. Y él lo desarrollaba. Luego leyendo, porque busqué y leí todo el sermón de él, um, leyendo esto yo noté que él mencionaba que un señor en el año 1400, no sé qué, también uh, escribió sobre lo mismo. Solo que él lo escribió en latín y realmente yo no era buen estudiante de latín, por eso no lo busqué. Uh, pero volví al sentido de la frase como lo estaban hablando hace 20 años y me hizo pensar en el mensaje de Filipenses 1 entonces ahí es donde vamos hoy y si quieren pueden principiar a buscarlo uh, Filipenses es una de las epístolas de Pablo y que él escribió durante sus dos años en la cárcel en Roma uh, escribió ahí Efesios uh, Filipenses uh, Colosenses y Filemón y Pablo ya estaba realmente cerca de su muerte y había sufrido toda su vida por el evangelio uh, maltratos, naufragios, uh, golpes, latigazos, palizas uh, se había caído en la cárcel y todo por servirle a Cristo vamos a leer uh, el primer capítulo de Filipenses que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque os llevo en el corazón pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojáis la, lo mejor para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mejor progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad pero también otros lo hacen por buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea finjadamente, ¿O en verdad Cristo es proclamado? Y en esto me regocijo. Sí, me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, una ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la, en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues eso es mucho mejor y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe para que vuestra profunda satisfacción por mí, uh, por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y de ninguna manera amedrentados por por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero las de salvación para vosotros y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo ya ha avanzado en años, estaba encarcelado en Roma escribiendo esto, pero a mí no me suena de alguien en la cárcel, no me suena de alguien en, en apretos, en problemas, sino que alguien gozando su vida porque bien entiende que está sirviendo a Dios. El propósito de su vida de, de Pablo había sido servir a Cristo, no el sufrimiento. Eh, Sino que realmente exaltar y adorar a Cristo en todo lo que hablaba, todo lo que decía. En el versículo 21 él dice: El vivir es Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos aprender algo de esto? ¿En qué manera puede ser que el vivir es Cristo? Pues. Pensamos un momento en el propósito de la vida porque estamos con varias personas tras toda la historia escribiendo qué es el propósito del hombre en el mundo y algunos tienen una idea y otros tienen otra. Un escritor ruso muy famoso Tolstoy decía que el propósito de la vida era servir a la humanidad. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Eh, otro, un filósofo que nunca, realmente nunca puedo entender de dónde venían sus ideas, pero Nietzsche decía que el propósito de la vida era sufrir, que una idea no muy buena, pero una idea. Pablo vivía para adorar y para servir a Dios. Y por él, el vivir es Cristo, decía. No podemos vivir realmente en servicio a Dios si no le conocemos. Eh, recordamos la, el testimonio pues, de, de Pablo eh, tres diferentes lugares en el libro de Hechos. Él cuenta cómo fue que llegó a conocer a, a Jesús. Él estaba realmente Uh, causando problemas para los cristianos estaba buscando la, los de la iglesia de Cristo para tratar de uh, meterles en la cárcel o causarles problemas interrumpir la propagación de la palabra uh, entonces iba un, un día en camino a Damasco en Hechos uh, 22 uh, es uno de los tres lugares en el libro de Hechos donde habla de esto y allá dice y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como a mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿Quién es, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y, y entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se ha de ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz... Los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Entonces Pablo, término de, no sé, dos, tres, cinco minutos, cambió toda su vida, cambió su propósito. Su propósito había sido perseguir a los cristianos. Y luego Cristo mismo habló con él directamente y él cambió. Y se fue a Damasco a escuchar más de lo que era el propósito de Dios para su vida. En mi caso, yo llegué hace más, más de 40 años ya eh, a cambiar mi vida. Un día montado en mi moto, en camino a mi trabajo, pero... Antes de este día, yo había principiado, yo no sé cuánto tiempo antes, quizás un par de meses, no sé, a leer la Biblia todos los días. El chiste es que no estaba yo buscando una verdad espiritual, yo no estaba buscando a Dios, sino que yo me había encontrado con unos gringos en Muewe y lo que me gustaba era platicar con ellos en inglés porque no había con quien platicar en inglés. Y ellos querían discutir la Biblia Como eran misioneros Y entonces yo leía la Biblia Para poder realmente llevarles la contra Y eh, Mantener la discusión Y entonces yo Principié porque <ríe> En aquel tiempo Yo era un poco de científico Yo principié en una forma Ordenadamente leyendo al principio De Mateo Y leí Mateo y marcos y lucas y juan y los hechos y estarán pensando algunos que tonto el tipo que no pudo entender el evangelio ni a, a, leyendo cinco libros pero leí romanos leí corintios y todo en orden leyendo el nuevo testamento leí de la vida de cristo leí de su nacimiento Leí de la manera que cumplió profecías del Antiguo Testamento, leí de los milagros eh, de su vida sin pecado, de su crucifixión por nuestros pecados. Leí todo esto y no entendí realmente que era mensaje para mí. Entonces, eh, esta mañana yo llegué a Filipenses y leí Filipenses 1, y Filipenses 2. Y luego me fui al trabajo. Agarré mi moto. Era una, una Honda 500. Y lo agarré como siempre con un poco de velocidad. Y llegué a una de las curvas más cerradas entre Chantla y Huehuay. Acostado en la moto en la curva. Probablemente en una velocidad no muy apropiada. Y ahí estaba pensando en lo que había leído y de repente entendí el evangelio lo entendí lo acepté y en realidad cambié en este instante entonces era un proceso de preparación de un par de meses o quizás más pero era como un instante de revelación para llegar a entender el evangelio cuando entré a Tenango, como siempre en Huehuen aquel tiempo, y creo que hoy día es peor, uh, había mucha gente afuera del mercado. Y el procedimiento era muy simple, uno iba con la moto, la gente no se movía porque uh, ahí estaban y no podía uno pasar. Entonces, uh, uno tocaba bocina y ni se hacían caso. Entonces, yo agarraba otra táctica. Yo cuando pasaba ya en mi moto 500 solo aceleraba el motor y por el ruido brincaban porque pensaban que ya venía rápido. Que no era cierto, pero brincaban al, al fin. Y con esto pasé a mi taller que era un cuadro abajo. Pero este día cuando yo entré y vi toda la gente en vez de estar pensando en cómo hacerles brincar para que yo pudiera pasar... Yo estaba pensando en que esa gente no entendía que Cristo murió por ellos también. Esa gente no entendía la salvación. Ellos no habían oído el evangelio. Y por lo tanto, yo estaba pensando en esto, mirando a la gente y viendo qué puedo hacer yo. ¿Va? Y no fue mucho después que pusimos... Eh, eh, un ministerio de tratados testamentos biblias enteras eh, eh, libritos de Juan pequeño cosas así uh, para regalar a todo el mundo el fin es que no podemos entender lo que está diciendo aquí Pablo cuando él dice el vivir es Cristo no lo podemos ni entender ni vivir ni nada, si no entendemos quién es Cristo, si no somos salvos. Eh, esto es importante de, de captar. Y yo sé que en muchas iglesias, en todas las iglesias posiblemente, llegan gente que llegan por costumbre. Y probablemente han oído el evangelio, ya saben todos los milagros, ya saben muchas cosas, pero no han tenido aquel momento de revelación que tuve yo acostado en la curva en mi moto. Y si hoy día quizás se encuentre en este caso, les pregunto, ¿por qué no recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 23 cuando estaba hablando de la Jesús quería cuidar a, a la gente como la gallina con sus pollitos. Eh, pero, dice, no quisiste. Y esto ha sido el problema. Si estamos hoy, alguno, si está sin conocerle a Cristo, les invito, uh, el llamado de Dios está presente. Dios quiere que entienda este mensaje. Dios quiere que acepte este mensaje. Y si no lo ha aceptado, ahorita es la hora. Dios quiere que cada uno tenga una vida con Él, entendiendo quién es, qué ha hecho, cuál es la salvación, cómo obtenerlo por medio de fe en Jesucristo. Y así puede principiar a entender lo que quiere quiere decir Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y en lo que yo he visto y, y todo yo creo que en el momento principiamos a escuchar a Dios, a buscar a Dios y vamos bien y estamos cambiando. Y a un año, a dos años, muchos caen y ya no están escuchando. Ya no quieren uh, oír el, el Espíritu de Dios. Eh, realmente en, uh, en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan de esto en forma directo y en forma indirecta. Aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice, estando per convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí está hablando del trabajo del Espíritu Santo en la vida de uno. En Romanos 9, Pablo también escribiendo, eh, está hablando de... Uh, la vida humana, la vida del creyente como si fuera uh, un poco de varo siendo moldeado por el Espíritu Santo a algo bonito, ¿verdad? Pero el problema es que muchos realmente llegamos a aceptar a Cristo y no queremos ser moldeado, uh, no queremos aceptar uh, los cambios, no queremos servirle a Dios, y por esto muchos no reflejan a dios en sus vidas y yo sé que ha habido mucho tiempo que al verme a mí y lo que decía lo que hacía yo no reflejaba a cristo pero es mi deseo hacerlo y creo que quizás eh, cada poco ando un poco mejor en esto pero tenemos que realmente estar atentos. Tenemos que estar pensando en el vivir es Cristo. ¿Y por qué debemos hacer esto? Pues fuimos hechos por Dios para alabarle, para servirle. Isaías 43, 7 dice, A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dice. He creado para mi gloria. Dios hablando. Salmo 156 dice. Todo lo, re lo que respira alabe al Señor. Es un llamado. No hay realmente. Una vida. De gozo sin estar cumpliendo el propósito podemos pensar en algunos ejemplos por ejemplo yo lo he hecho eh, cuando mateamos algo con un desamador no sale bien pero si el martillo está lejos y aquí está el desamador así lo principiamos ¿verdad? Uh, cuando agarramos un alicate para quitar una tuerca en vez de buscar la llave correcta para hacerlo dañamos la tuerca y uh, muchas veces ni sale por eso es que y para que entienda mi mujer por esto es que necesito mil herramientas cada uno para su propósito pero si tratamos de vivir como Cristiano, Pero sin servirle a Dios En todo lo que hacemos Es como Martear algo con el Desamador No sirve, no sale No tendremos paz No tendremos felicidad Porque no fuimos Hechos para esto, fuimos hechos Para servirle a Dios Para alabar al Señor Para reflejar La vida de Cristo en nuestras vidas y nuestras vidas serán más felices, más fructíferas, si lo hacemos según el plan de Dios. Estableciendo esto, está bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer diferente hoy en la tarde o mañana en la mañana para poder vivir de acuerdo con este mandato, con el vivir es Cristo? Cuando aceptamos a Cristo, no tenemos que vender todo. No tenemos que irnos del país donde vivimos para otro país como misionero. Hay quienes llamados a esto, pero no somos todos. Y, um, no tenemos que cambiar nuestro trabajo. Um, bueno, um, a menos que nuestro trabajo no sea como... Si somos extorsionistas o algo así, hay que cambiar el trabajo. Pero si es albañil o si trabaja en una tienda, no es necesario cambiar el trabajo. Pero sí es necesario cambiar la forma del trabajo, cambiar qué hacemos en el trabajo. Eh, tenemos que trabajar como si fuera para Dios nuestro trabajo. Tenemos que entender esto y, a, y cumplirlo. Colosenses 3 dice siervos obedeced en todo a vuestros amos en la tierra no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino que con sinceridad de corazón temiendo al Señor y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien servís. Aquí es donde regresamos a la pregunta, a la frase, ¿qué haría Jesús? Podemos aplicarlo en nuestras vidas y yo creo que podemos tratar de hacerlo yendo y pensando en cada momento, ¿qué haría Jesús ahora? ¿Qué haría Pero en realidad no vivimos así y creo que puede ser que es mejor tomar un tiempo Regresamos a la casa de la calle y pensamos qué pasó, qué hice, qué hubiera hecho, que hubiera hecho Jesús. Cuando pasamos un menos válido, un señor que no tiene sus piernas o algo sentado en la acera pidiendo unas lenes, ¿qué hicimos? Lo más común es que pasamos como que no estuviera él, ni le saludamos ni le damos nada. Pero en realidad, si estamos pensando, yo creo que lo que haría Jesús no es tanto el ayudarle con dinero que es parte de él, pero es también reconocer que es persona, es humano y tratarle como que fuera, con un poco de respeto. Por eso, a mí me gusta a veces pararme a platicar con con la gente. Hay, hay unos que lo inviten y otros que quizás no tanto, pero uh, es una buena idea. Cuando estamos en, la traba, en el trabajo y, y vimos uh, una oportunidad de azar, hacer algo para bien de la empresa donde trabajamos, pero quizás no está en nuestra descripción de trabajo. Nos dijeron que teníamos que cuidar tal cosa y vemos otra cosa y no hacemos nada. Dejamos pasar el, el tiempo, la oportunidad. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Jesús hubiera hecho lo bien para su jefe. Si tuvimos una discusión con alguien y una discusión que resultó con quizás un poco de enojo de parte de uno o el otro y no lo resolvimos y no, lo, no salimos más que enojados. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Yo sé que no vamos a llegar a la perfección, por eso es que dice Pablo que el Señor va a ir continuando, la per o perfeccionándonos hasta el día que estemos con Cristo Jesús, pero tenemos que ir mejorándonos día por día. Y lo bueno, al haberlo hecho, y haberlo practicado y estar eh, teniendo una vida de gozo una vida de, de todo en medio de sufrimiento quizás a veces hay de enfermedades o, o falta de algo en nuestra vida o la pérdida de algunos seres queridos porque esas cosas pasan todavía con el gozo de Dios por estar viviendo para Cristo podemos también Llegar al momento que podemos decir la segunda parte de la frase que dijo Pablo. Porque él dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo esto por su plena fe y la certeza que iba a llegar al cielo para estar con Cristo al morir. Y esto es el fin que buscamos. No es que lo ganamos, sino que tendremos la fe de algo que es cierto una vez que aceptamos a Cristo. La fe que nos dará eh, paz y tranquilidad en nuestra vida, no importa la circunstancia de la vida. Y por eso les llamo realmente a pensar en su vida diario. ¿Qué haría Jesús estando aquí en mi lugar? Gracias.